0: Ik heb het even bijgehouden. Op weg naar deze studio raakte ik acht deurklinken aan, drukte ik drie keer op het knopje van een stoplicht en twee keer op het knopje van de metrodeur. Niet erg, want ik ben bewapend met een flesje handontsmetter en ik was mijn handen goed en ik draag natuurlijk ook een mondkapje. Maar het lukte me niet om bij te houden hoeveel wolken speekseldruppels ik onderweg tegen ben gekomen. Wat heel logisch is, want die kan ik helemaal niet zien. En dat is best tricky, omdat het niet duidelijk is in welke mate het virus via de lucht overgedragen kan worden of niet. Ik las het volgende op de website van het RIVM. Het is op dit moment niet duidelijk of kleine druppels die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Steven van Gucht, hij is de Belgische Jaap van Dissel, zegt in Trouw juist dat COVID wel via de lucht verspreid wordt. Zeker binnen in ruimtes. Dat zijn dus twee verschillende bronnen met telkens een andere uitleg. Hoe zit het nou? Wordt het virus via de lucht verspreid? En kan UVC-licht die luchtvirus vrijmaken?
1: Dat is eigenlijk wat het probleem dat ik heb met, met ja, die, die, dat wereldwijde advies van we moeten veel meer ventileren. En met veel meer bedoel ik dan. Vijf keer meer, tien keer meer, twintig keer meer. Ja, ik denk dat als, als je als uh, hoor ik aan zaak uh, die, die pandemie kunt overleven en na zolang gesloten zijn geweest en je moet dan tot 20 keer meer gaan ventileren, ja, dan zou dat wel de doodsteek worden, denk ik, financieel gezien.
0: Sinds de uitbraak van het coronavirus staat een bijzondere vorm van licht in de schijnwerpers. Desinfecterend UVC-licht. UVC-licht schijnt virussen uit te schakelen. Ook het coronavirus, in maar zes seconden. Is UVC de penicilline van de 21ste eeuw? Je luistert naar Aan het licht. Een podcast van Signify, waarin ik, Noortje Veldhuizen, uitzoek hoe licht maatschappelijke dilemma's kan oplossen. Dit is aflevering 2. Ultraviolet versus virus.
1: Meer dan 200 wetenschappers hebben de WHO gevraagd in de coronacrisis aandacht te besteden aan aerosolen. Maar wat zijn aerosolen precies?
2: We weten dat het coronavirus wordt verspreid door hoesten of niezen. Daarbij komen kleine druppeltjes vrij die andere mensen kunnen inademen... of via de handen in de neus of mond kunnen krijgen. En dat is ook de reden dat we van andere mensen anderhalve meter afstand moeten houden. Maar dat is anders bij aerosolen.
0: Een paar maanden geleden schreef de Volkskrant over een Leidskoor... dat tijdens een repetitie besmet raakte met het coronavirus. Het koor hield zich in principe bekeurig aan de regels. De zaal was groot genoeg, ze hielden afstand, hadden ramen en deuren opengezet... ...en hielden in de pauzes ook afstand van elkaar. Toch raakten negen mensen besmet. Een nieuwe studie naar de grote corona-uitbraak aan boord van een cruiseschip... ...toont aan dat het virus zich vooral kon verspreiden via aerosolen. Dat meldt de New York Times. Op 20 januari 2020 stapte één besmette passagier aan boord van de Diamond Princess. Een maand later testen 700 van de ruim 3.700 passagiers op het cruise schip positief op COVID-19. Onderzoekers ontdekten dat hele kleine virusdruppeltjes verantwoordelijk waren voor tot wel 60% van de nieuwe besmettingen aan boord. Toch zijn wetenschappers het niet eens over het belang van kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen, zogenoemde aerosolen. Stel nou dat het wel in die kleine druppels zit... En dan kan een hele ruimte dus volhangen met minuscule druppels met het virus. Kan de UVC-licht dan de uitkomst bieden? Bert Blokke is hoogleraar civil engineering aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Uh, Bert, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, aan de andere kant van de lijn. Hé, hey Bert, jij hebt uh, onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen. Wat is, een, wat, wat is een aerosol eigenlijk precies? Want het, het klinkt als een heel moeilijk woord.
1: Mm -hmm. Ja, eh, ik denk in het kader van deze pandemie hè, denken wij bij aerosol steeds aan de speekseldruppeltjes, maar eigenlijk is dat niet um, waar, waar, hè, waar het woord eigenlijk op duidt. Eigenlijk is aerosol een um, uh, combinatie van druppeltjes of van vaste deeltjes in een gas.
0: Oké, okay, dus dat is een aerosol: een combinatie van gas ja. en speekseldruppels.
1: Ja, en het, zijn, het is niet zozeer het gas hè, waar, waar men bezorgd om is. Het zijn eigenlijk dan die speekseldruppeltjes. En om het heel wetenschappelijk correct uit te drukken, zou je eigenlijk moeten zeggen, het zijn de, de aerosoldruppeltjes of de aerosoldeeltjes um, die ja, het virus kunnen dragen. En dat zijn eigenlijk ook de, de componenten die we bestuderen. En die druppeltjes die proberen we ja, ofwel onschadelijk te maken ofwel uit de lucht te halen. En dat gas... Dat op zich, daar hoeven we niet op in te grepen. En dus dat is niet zozeer het probleem.
0: En, nou ja, goed, ik was me ook even aan het inlezen op deze aflevering. En in België hebben jullie Steven van Gucht, dat is onze Jaap van Dissel... En hij zegt dat covid wel via de lucht verspreid kan worden. Maar het RIVM hier in Nederland zegt dat het onduidelijk is of kleine druppels in de lucht blijven hangen. En dus een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Dat zijn twee nou ja, belangrijke instellingen. Of mensen van wie je toch zou denken dat ze helderheid kunnen scheppen. Die allebei wat anders
1: zeggen. Um, het is heel erg moeilijk om... Wanneer een besmetting heeft plaatsgevonden, en neem je bijvoorbeeld die massabesmetting bij dat jodelconcert in Zwitserland, 600 mensen aanwezig achteraf en 300 al besmet, het is heel moeilijk om daar achteraf eigenlijk te gaan bepalen wat is er daar gebeurt Een soort van crime scene investigation, want, want je bewijs is weg, of, of is het nauwelijks nog te, te recupereren. En, en dat zorgt ervoor dat, ja, dat je altijd in zekere mate in het duister blijft tasten en ja, dan heb je de believers en de non-believers van, van de, de aerosolentransmissieroute. transmissieroute um, Het klinkt ook ja, wel spannend
0: zo, de aerozolen ja,
1: wel. Je hebt, je hebt natuurlijk, hè, die, die even ja, kort door de bocht, de drie routes. En de eerste route is de grote druppels. Hè. We weten dat als je één grote druppel van een besmet iemand in je gezicht krijgt, dat dat voldoende kan zijn om besmet te raken. En dat weten we helaas uit spuugincidenten, soort mensen die die naar de politie hebben gespuwd en, en daardoor uh, uh, politiemensen hebben besmetten... en dat soort uh, um, ja, ontoelaatbare praktijken. Dan hebben we de contactroute. En dus het, uh, het achterlaten van een virus op een oppervlak... en het dan um, ja, met je handen eventueel dat oppervlak aanraken... en op die manier uh, het virus dan naar uh, uh, je gezicht en in je ademhalingssysteem brengen. Daar begint men nu eigenlijk van terug te komen. In eerste instantie dacht men, kijk, dit is een van de allerbelangrijkste routes... Maar nu zie je meer en meer wetenschappelijke publicaties opduiken die eigenlijk aangeven van, kijk, we hebben ons daarin vergist. Die hoeveelheden die op een oppervlak achterblijven, die zijn over het algemeen zo gering dat de kans dat je daardoor besmet raakt, heel erg klein is. Er stond onlangs nog een editorial in het toptijdschrift Nature daarover. Die editorial zei, oké, okay, we hebben ons daarin vergist. Het zit vooral bij die aerosolroute.
0: Ja, want... Nou goed, daar, daar kunnen dan vraagtekens over ontstaan. Maar het feit dat het virus zich via aerosolen kan verplaatsen... dat, dat staat inmiddels wel buiten kijf, toch?
1: Het antwoord erop hangt ervan af um, uh, aan wie je het vraagt en wie de vraag stelt. Um, maar aerosolen dat, uh, zijn
0: ook al, als ik in jouw gezicht nies... Ja, dat mm -hmm, weten we ja. inmiddels wel, dat moet ik gewoon niet meer doen.
1: Ja, maar, maar dan, ja inderdaad. En dan zal het... Uh, vooral gaan over de grotere druppels hè, als je niet. En...
0: Maar even, want we hebben het nu best lang al ja. over aerosolen. Maar ik weet helemaal nog niet, hoe lang blijft dat in een ruimte hangen? Als in dat is natuurlijk een mm -hmm. onderdeel van het probleem. Of van ja. waarom het wel of niet gevaarlijk is. Hoe lang blijft het aan een oppervlakte ja. plakken? En, en hoe lang blijft het in de lucht mm -hmm. hangen?
1: Ja, daar is, uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. Um, en dan moet je een onderscheid maken tussen uh, ja, hoe lang blijft dat deeltje in de lucht hangen. En dat kan dagen zijn, weken zelfs. Uh, of, en hoe lang overleeft het virus op zo'n deeltje? En, en die tijd is veel korter, gelukkig. En want een aerosol is eigenlijk het synoniem voor fijn stof. En zo'n fijn stof, hè, luchtverontreiniging, de uitstoot van, van uh, voertuigen. Um, daarvan weten we dat het ja, van land tot land reist. Um, en soms zelfs van continent tot continent. Dus, dus dat blijft heel erg lang in de lucht hangen, zeker de kleinere deeltjes. En die aerosoldeeltjes, ja, je ademt die uit of je ja, nist die of hoest die uit, die gaan heel snel verdampen. En dat druppelkernje dat dan verdampt is, dat blijft rondzweven. En daar kunnen zich virusdeeltjes op genesteld hebben. En die gebruiken dat eigenlijk als, als hun voertuig om, ja, om verplaatsingen af te leggen. Maar ja, er is een onderzocht, kijk hoe snel sterft dat uit. En dan heeft men in laboratoriumonderzoek... En natuurlijk is het afhankelijk van de temperatuur die vochtigheid en zo verder. Maar men heeft gevonden dat dat toch enkele uren kan zijn. Um,
0: maar dat is dan dus als je, als je niet ventileert? Dus als er niets uh, met de lucht is... gebeurt, dan blijft het een aantal uur hangen.
1: Of als je slecht ventileert? Wat is slecht uh, dus, ventileren? Um, wel met, Kijk met nou even omheen. Ik zit hier in een hele
0: afgesloten studio. Misschien dat we hier ja. ook wel slecht ventileren. Ik weet het helemaal niet.
1: Je hebt natuurlijk minimale ventilatieeisen die in het bouwbesluit zijn gesteld. Uh, in Nederland een bouwbesluit en in andere landen in een vergelijkbare normen en standaarden. Um, maar, maar die zijn, tenminste in onze contrée nooit ontwikkeld voor een pandemie of tegen een pandemie. En die zijn bepaald op basis van CO2-concentraties uh, die niet te hoog mogen oplopen, dat mensen anders hoofdpijn krijgen of minder aandachtig worden. En, en ook ja, op basis van het feit dat, dat wat... Uh, verse lucht ook, ook zorgt voor ja, de afvoer van geurtjes en dergelijke. Maar nu zitten we natuurlijk in een heel andere situatie. En we hebben inderdaad gemeten wat er gebeurt in een recent onderzoek. Hè, wanneer je um, in, een, in een fitnessruimte mensen laat sporten hè, en daardoor laat intensief in- en uitademen wat er gebeurt met de opbouw van die concentraties aan aerosolen in een ruimte. Um, en, en dan blijkt dat ja, die, die ventilatie volgens het bouwbesluit uh, mogelijk niet voldoende is. En dat maar is dat komt dan, vraag, dan dus ja. ook
0: voort uit wat je net eerder zei... dat er gewoon de meningen uiteenlopen. Het lijkt me heel moeilijk om daar ook een soort rechte lijn in te trekken... als wetenschappers ja. al niet weten hoe klein en hoe groot aerosolen kunnen zijn en worden.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik denk ook, um, uh, dit is nu wel zo dat de situatie is verbeterd. Dus we zijn nu een jaar verder, of bijna een jaar verder... En, en, en dat is eigenlijk iets dat ik ook in interviews heb herhaald. Ik heb heel veel mensen zien overstappen van laten we zeggen, de, de non-believers naar de believers, wat de aerosolen betreft. Maar ik ken niemand, misschien bestaat die persoon wel, maar ik ken die niet, niemand, geen enkele, die de omgekeerde beweging heeft gemaakt. Omdat er steeds meer inzichten zijn gekomen, omdat geen enkel van die inzichten die Erzolle-route keihard heeft kunnen afwijzen, uh, maar dat er eerder heel veel indicaties zijn gekomen... dat dat toch wel een heel belangrijke route zou kunnen zijn. En terugkomend naar een gezond verstand. Hè. Ik denk, als je een jodelconcert hebt in Zwitserland met 600 mensen... Um, en daarachteraf blijken er 300 besmet... dan kan ik mij heel moeilijk inbeelden... dat dat allemaal komt door die twee andere routes. Met andere woorden, dat die mensen elkaar allemaal heel intensief hebben zitten. begroeten. Misschien zitten omhelzen... Uh, en dat die, of dat die allemaal via de contactroute, ik zeg maar wat even uh, als karikatuur, dat die allemaal van hetzelfde glas hebben gedronken. Dus het wordt heel, heel erg moeilijk om al die massabesmettingen terug te brengen tot enkel die grote druppels en die contactroute. En, en dat is geen sluitend bewijs dat u lever, en, en dat is ook maar een, uh, ja, één voorbeeld, maar er zijn er zoveel. We
0: hadden hier in Nederland ook een koor ja. in Leiden, waar heel veel mensen ja. toch besmet ook raakten. Dus er dan ja. even van uitgaande dat die aerosolen echt een grote rol spelen bij het verspreiden van virussen. Wat is dan het belang van ventileren en wanneer doe je het goed? Is een raampje openzetten dan voldoende?
1: Um, over het algemeen niet. En dus um, eigenlijk um, we zijn er twee uh, grote categorieën van ventilatiesystemen. Eén is inderdaad wat, wat, uh, wat jij noemt, hè, is uh, natuurlijke ventilatie. Dat wil zeggen, je is een raam open of een deur open of je hebt misschien een ventilatierooster boven een raam zitten. En dan reken je er eigenlijk op dat er wat wind staat of dat er temperatuurverschillen tussen binnen en buiten zijn die ervoor zorgen dat daar stroming door die raamopening gaat ontstaan. Um, ja, dan moet je natuurlijk rekenen op de grillen van het weer en ben je dus niet gegarandeerd van een zekere hoeveelheid verse lucht. En dat is eigenlijk wat het probleem dat ik heb met, met ja, die, die, dat wereldwijde advies van we moeten veel meer ventileren. En met veel meer, bedoel ik dan vijf keer meer, tien keer meer, twintig keer meer. Ja, ik denk als, als je als uh, horecazaak uh, die, die pandemie kunt overleven en zo lang gesloten te zijn geweest. En je moet dan plots twintig keer meer gaan ventileren. Ja, dan zal dat wel de doodsteek worden, denk ik, financieel gezien.
0: Maar hoe reageert dan bijvoorbeeld zo'n aerosol op UVC-licht?
1: Ja, dit, dit is echt... Denk zowel economisch, ecologisch als puur op basis van, van ja, rendement, en dat bedoel ik rendement in het, het verwijderen van erosol of een schaduw maken, um, is ja, ontegensprekelijk het beste om bepaalde technieken te combineren. En ventilatie moet je gebruiken, dat, zoals eerder gezegd, als wettelijk. Um, en dan kun je dus aanvullingen doen met, uh, met andere technologieën.
0: Oké, okay, de grootste en gevaarlijkste druppels zijn het zwaarst en komen daardoor minder ver. Afstand houden is voor die grote druppels dus vaak genoeg. Maar kleinere druppels zijn dus een heel ander verhaal. Die blijven hangen. En zeker in slecht geventileerde ruimtes vormt dat een risico. Als er niet genoeg verse lucht binnenkomt, zit je in feite in een hele grote wolk van virusdeeltjes. In de vorige aflevering leerde ik dat dat precies is waar UVC-licht kan helpen. Bij voetbalclub PSV hebben ze in de kleedkamers UVC-lampen opgehangen... die de verspreiding van het coronavirus onder de spelers moet voorkomen. Gust van Montfort, jij bent clubarts bij PSV.
1: Ja, klopt.
0: En ik heb begrepen dat jullie UVC-licht in de kleedkamers hebben hangen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en jullie hebben ze ook in de kleedkamer van de tegenstander gehangen, toch?
2: Ja, natuurlijk. We zijn een Brabantse club. En bij Brabantse gastvrijheid moeten we onze gasten ook goed verzorgen. En het zou een beetje raar zijn, vinden wij, als we dat in onze eigen kleedkamer wel doen. En dan, uh, en dan niet bij de tegenstander. Dat vinden we niet, uh, niet netjes en niet ver. En ook ethisch gezien niet, uh, niet juist. Dus dat hebben we uh, uh, ook. Uh, in, inderdaad in de kleedkamer van de tegenstander.
0: Ja, ah, dat siert jullie enorm. Hey, en zo'n zo kleedkamer, ik heb in mijn hoofd zitten... maar ik moet ook eerlijk bekennen, ik kom niet zo vaak in voetbalkleedkamers... dat dat sowieso best wel een bende is.
2: Um, daar heb je uh, uh, een heel terecht punt. En dat, is, dat, dat was zo, dat is nog steeds zo. En um, Het is in, in die zin natuurlijk eigenlijk een kleine ruimte... voor het aantal uh, mensen dat daar uh, verblijft. En het verblijft daar ook nog in een... Uh, ...en ja, een bepaalde uh, of, of, ja, staat van, van denken inderdaad... ...die heel erg gefocust is op zijn wedstrijd... ...op het leveren. En wat je dan merkt is een bepaalde druk... ...dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen... ...die er dan heerst. Een bepaalde onrust. Uh, uh, maar ook na het sporten, uh, het bezweet... Uh, ...het diep ademhalen, om het zo te zeggen. Dus zijn eigenlijk allemaal factoren... ...die een rol spelen in een kleine ruimte... ...waarvan we weten dat dat natuurlijk een, een rol kan hebben... ...bij het uh, besmet raken, met name bij virussen... En uh, ja, dan krijg je wel een beetje een, een, een ruimte waarin we ons toch wel een beetje zorgen maken. van ja, Wat gebeurt daar en hoe groot is die kans op infecties? En wat kunnen we daar als club aan doen om die, de, dat risico zo ja, toch iets te verkleinen?
0: Ja, en hoe, hoe zetten jullie dat UVC-licht in? Hoe ziet zo'n installatie eruit? Moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, het is eigenlijk een soort ja, een beetje een vierkante ja, bak om het zo te zeggen die, die aan het plafond wordt bevestigd. Uh, want we willen natuurlijk dat het op een veilige manier gebeurt. Dus als we dat op voldoende hoogte doen dan is het uh, UVC-licht eigenlijk afgeschermd van, van uh, de personen die in die ruimte zich bevinden in de kleedkamer. En uh, dan kan uh, de lucht circuleren en langs dat UV-licht uh, 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 komen en dan uh, het virusdoelend effect uh, uh, zijn werking hebben. En dat wordt dus als het ware een soort bak wordt als het ware tegen het plafond aan bevestigd. Uh, en dan heb je eigenlijk, als je daar... Ja, wij weten natuurlijk dat het er hangt en daarom kijken we er af en toe naar, maar als je daar... Ik denk als Leek binnenstapt en daar niks over zou weten... zou het je ambt opvallen dat die, uh, dat die bak daar aanwezig is.
0: Ja, en wat vinden de spelers ervan?
2: Nou, kijk, wat we... Of hebben jullie gewoon niks verteld? Nou ja, ze weten er zeker uh, iets van. Maar wat we belangrijk vinden is dat het is natuurlijk wel essentieel... dat we de, de, de regels en, en de voorschriften met verdrag en omgang met elkaar... wel als eerste blijven stellen. Hè. Probeer ze veel mogelijk afstand te bewaren. Uh, uh, niet knuffelen of handen geven of uh, dat soort dingen. En dat is nog altijd het allerbelangrijkste. En dit is een kleine toevoeging daaraan. En waar we voor waken, uh, met name als staf, ...is om niet de mensen het idee te geven van... ...oh, we hebben de lampen hangen. Nu zijn we volkomen veilig en kunnen we alles gewoon weer doen. Want dat is absoluut niet zo. Het is een, een, een toevoeging aan alle maatregelen die we al nemen... ...en die we ook voorgeschreven krijgen. En daarom dat we bij de spelers er niet... ...al te veel ophameren... ...omdat we ook willen voor zorgen dat ze niet in één keer... ...de schijnveiligheid denken te hebben dat alles veilig is... ...of dat die ruimte helemaal steriel is. Want dat is natuurlijk niet zo.
0: Je noemde net al even die schijnveiligheid... ...dat je er niet te veel met de spelers over wil hebben... ...want ze moeten wel zich bewust zijn van het feit... ...dat het niet... ...dat UVC niet maakt dat de rest niet meer nodig is. En het RIVM in Nederland is ook kritisch op deze maatregel... ...maar waarom hebben jullie er dan toch voor gekozen... ...om die installatie te plaatsen?
2: Nou, ja, kijk... Dat is eigenlijk een beetje wat we vanuit de, de, de topsportfilosofie eh, hebben gedaan: is dat, um, dat er een virusdodend effect is van uvc wc ligt, ja, dat is wel aangetoond. De vraag is natuurlijk wat het aan de praktische kant, oftewel in de kleedkamer, daadwerkelijk doet. Daar is nog geen hard bewijs voor, om het zo te zeggen. Dat is ook best lastig aan te tonen, want je moet best wel mensen nakijken en best wel lang, veel uren zo'n systeem laten draaien om aan te tonen dat er één effectie minder is en is één infectie dan meteen significant verschil om dat officieel wetenschappelijk te bewijzen, om het zo te zeggen. Daar hebben we in die zin niet op gewacht, die onderzoeken die lopen wel, uh, maar daar hebben we niet op gewacht omdat wij uh, vinden dat deze lampen op een veilige manier geïnstalleerd zijn. Dus het is niet schadelijk voor onze uh, spelers en onze staf, maar we willen uh, dat wel proberen omdat voor ons al zou het maar 1 of 2 procent winst zijn als wij. 10% winst kunnen boeken. In de topsport kan dat net het verschil zijn tussen een kampioenschap, bij wijze van spreken of uh, een tweede plek. Dus vandaar dat wij hebben gezegd: wij geloven in de technologie en we geloven dat het veilig kan. En daarom willen wij er wel gebruik van maken.
0: Hé, hey, en er hangen nu lampen in de. of een installatie hangt hangen er in de kleedkamers. Is er ook ja. een soort toekomstdroom dat ze op een dag op de tribunes komen? of in de horeca-gelegenheden, als in het hele stadion vol hangen?
2: Nou, kijk. Ik, ik zou, maar dat is een beetje vanuit mijn visie als, als medicus... dat ik me afvraag of het op, bijvoorbeeld op een tribune heel veel effect kan hebben. Omdat daar natuurlijk, als je uitgaat van een, uh, een tribune in een open stadion... Hè, wanneer je het dak dicht kan... dan zal de circulatie van de lucht, denk ik, op die manier al zo goed zijn... dat ik me heel erg afvraag of dat die lampen daar effect hebben. Als je kijkt naar de binnenruimtes, om het zo te zeggen... Wij hebben bijvoorbeeld op ons trainingscomplex hebben we namelijk deze lampen ook hangen... En, maar ook op het stadion hangen we ze ook in onze fysio en onze medische ruimte. Want dat zijn ruimtes die relatief klein zijn, waar intensief gewerkt wordt. En dat doen we met mondmaskers voor onze spelers behandeld. Maar toch proberen we daar dat weer toe te voegen. Als je dat nou verder gaat redeneren, dan zou ik ook wel toekomst kunnen zien in bijvoorbeeld horeca ruimtes, Maar ook in andere, relatief kleine ruimtes, waar de ventilatie misschien moeilijker of lastiger te realiseren is. En waar mensen dus toch op, ja, op voor langere perioden wat korter op elkaar zijn. Dus voor de toekomst zou dat zeker uh, uh, wel mogelijkheden bieden. Ja.
0: UV staat voor ultraviolet. Dat betekent letterlijk voorbij violet. De straling valt net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog te zien is. Voorbij violet dus. Onzichtbaar licht. Eerst zien, dan geloven gaat bij UVC dus niet op. Toch wil ik zelf uittesten hoe uw wc-licht precies werkt. Leutels. Ik heb hier mijn telefoon liggen, of mijn sleutels. Ja, Misschien eerder mijn sleutels dan mijn telefoon als het misgaat. Nou, daar kan niks misgaan. Het is gewoon licht.
1: <laughs> als je nou een telefoon zou gebruiken en dan ga je nou bijvoorbeeld met een chemisch middel telefoon poetsen... dan kun je natuurlijk fouten, ja, fouten, 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 fouten. hebben. Hè? Maar Kunnen? ik ga
0: toch, want het is... Um, uh, we gaan met mijn sleutels proberen. Je luistert naar Aan het Licht, een podcast van Signify... Heb je vragen of wil je meer info? Ga dan naar www.signify.com.